1: Bienvenidos a Edone, tu podcast de sexualidad,
0: con Omar Ortiz, comenzamos.
2: Bienvenidos a edoné tu podcast de sexualidad. Mi nombre es Omar Ortiz y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba cuatrinomio. Y bueno amigos, pues en esta ocasión me encuentro solo, pero les traigo un programa muy especial. Les comento para todos los que no tuvieron la oportunidad de asistir a las actividades que fueron parte de Libido Fest la semana pasada. Eh, se llevó a cabo un conversatorio del placer en Plaza Independencia aquí en el reloj monumental de Pachuca Hidalgo, en donde, eh, por ejemplo, tuvimos a Charlie Castellanos, que es director del colectivo Medias de Cabaret, a la psicóloga social Ivonne Palestina Recendis, y a la presidenta de Yo te creo MX, Ingrid Guerrero. Eh, ellos tres colaboraron... Eh, para poder darnos un, un conversatorio de lo que es el placer y cómo podemos eh, definir primeramente al placer, cómo como seres sexuados podemos vivir el placer desde nuestros cuerpos y cómo también desde una perspectiva heteronormada estamos muy limitados a sentir placer, ¿no? Estamos como eh, no tan libres de vivir nuestra sexualidad. Inclusive nos han enseñado que sentir placer es malo, ¿no? Sentir rico ya es pecado, está mal. Y que sobre todo amar a los demás eh, tiene que ser doloroso. Cuando quieres a alguien, eh, no sé, como que eso tiende a ser rico, a ser bonito. Pero cuando amas tienes que sufrir, tienes que llorarle, tienes que ser eh, aguerrido. Esto nos lo explicarán en la grabación que tuvimos eh, Les comento el miércoles pasado Dentro de las actividades del Libido Fest Y pues la verdad es que hubo mucha participación de la gente no hay, hay personas que me sorprendió ver Tanto por edad y por género Que estaban muy interesadas En escuchar y opinar acerca del placer y la sexualidad Porque si bien el placer es diferente para hombres como para mujeres, pues hay como muchos tabúes todavía y ciertamente, ¿no? Cuando alguien habla de sexo ya es como calificado como un paria, como, eh, no sé, como una persona muy promiscua, etcétera, entonces... Pues yo los invito a que se queden aquí en este episodio de Edone, el primero en donde tenemos un conversatorio. Eh, también los invito a que sigan en sus redes sociales a Ingrid Guerrero, a Charly Castellanos y a Ivonne Palestina para que eh, pues se puedan dar cuenta del trabajo que ellas llevan en torno a la sexualidad. Y también me da muchísimo gusto el poder decirles que ya estamos prácticamente en junio, el mes de la diversidad, ¿no? En este mes, el último sábado, como sabemos, se llevará a cabo la marcha gay en la Ciudad de México Y pues espero ahí verme con algunos de mis amiguitos, a ver si nos vemos por allá Si nos vemos, pues hay que tomarnos la típica foto para las redes sociales Y poder compartirla en Edone Podcast No te olvides de seguirme en mis redes sociales Y pues sin más preámbulos, te invito a que vivas tu sexualidad de la manera que más te plazca y recuerda que nos vemos el próximo viernes, no sin antes de invitarte también a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba cuatrinomio. Los dejo con este conversatorio del placer. Hasta la próxima.
1: ¿Ya conoces nuestras redes sociales? Facebook. Edoné podcast, Twitter e Instagram arroba @cuatrinomio. Ya nos follow y déjanos tus comentarios. Bueno, a todos los que nos escuchan a nuestros alrededores, estamos iniciando el conversatorio El placer dentro de las actividades del Libido Fest. Yo soy Charlie Castellanos, director del colectivo Medias de Cabaret. Voy a presentar a las compañeras que nos acompañan en el conversatorio. Tenemos a la maestra Rosaura Yvonne Palestina Recendis, maestra en Psicología Social de la Salud por la Universidad de Aix en Provence, Francia. Rosaura Yvonne Palestina Reséndiz, la recibimos con un aplauso, por favor. <plausos> Tenemos también a la maestra Ingrid Verónica Baños Guerrero, psicoterapeuta y sexóloga, especialista en violencias sexuales y violencia de género. Un aplauso, por favor. Bueno, pues este conversatorio es como de las primeras actividades que están arrancando en este Libido Fest y el tema es el placer, por eso se les hizo esta invitación a ustedes y a las que no, a las compañeras que nos acompañan. Entonces les voy a ceder el micrófono para que nos comenten un poco esto del placer.
3: Gracias, Charlie. Bueno, pues yo soy Ingrid, mucho gusto a todas y todos. Soy sexóloga, entonces, este, pues cuando yo en mi casa dije que quería estudiar sexología se armó la revolución porque pues yo vengo de una familia muy conservadora. Este Fundamentalmente católica Entonces imagínense Una mujer que antes de casarse Este y antes de cual, Tomar cualquier otra decisión Pues decide primero seguir estudiando Y luego estudiar estas cosas prohibidas Pecaminosas y disidentes Pues bueno se armó la rebambaramba En mi familia pero debo decirles que a pesar de que ha sido un camino un tanto tortuoso, porque me ha costado trabajo que lo acepten, no me puedo escindir de mi familia, o más bien yo he decidido no escindirme completamente, lo he vivido con mucho placer, con mucho gozo, con mucho disfrute, porque la disidencia también se disfruta. Entonces, pues bueno, el día de hoy yo quiero tener una charla con ustedes muy informal, pero creo que muy directa y muy profunda, porque bastantes sexólogos en nuestro país, no sé si lo sepan, pero México tiene el privilegio de contar con sexólogos de verdad de muy alto nivel, como el doctor Eusebio Rubio Aureoles, como la doctora Almaldana, como Selma González Cerratos, muchas personas que han hecho aportaciones muy importantes y que defienden la reivindicación del derecho al placer como un derecho humano fundamental. Porque si nosotras y nosotros empezamos a vivenciar nuestro placer con congruencia, sin vergüenza y sin culpa, pues bueno, Ivonne ya a lo mejor después les hablo un poquito más de esto, pero creo que incluso nuestra salud incrementaría, se consolidaría, garantizaríamos muchísimas mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, como no quiero omitir ningún detalle, yo traje un pequeño acordeoncito con lo que les quiero compartir. Este Creo que al final van a ellos a... A preguntar y intervenir, ¿verdad, Charlie? Entonces, pues bueno, me voy a ir como hilo de media, de cabaret. Claro. <ríe> y ya después ustedes, eh, pues lo que quieran preguntar o comentar, todo es súper bien recibido. Eh, pero si quiero empezar con una pregunta, ¿qué idea tienen ustedes del placer? Eso sí quiero como, como que quede, que me, que me lo expresen ustedes antes de arrancarme yo con lo que traigo. ¿Qué piensan ustedes del placer? ¿Cómo lo conciben? Santo Dios, el patriarcado sí nos tiene a todos, pero bien. Pero ahorita lo solucionamos. A ver, compañero. Bueno, el placer yo lo he ido
1: viendo como algo que se construye a diario, ¿no? Y que está muy condicionado socialmente, desde si nos creemos o nos ven mujeres o nos sienten mujeres o de cómo nos vean o nos sintamos nosotras o nosotros, y es algo que se construye Y que no solamente es lo rico Sino también es lo que nos puede causar aversión Yo al menos veo que es como Algo construido desde dos lugares Desde lo rico y desde lo no rico no Entonces desde ahí como me vivo Y creo que el placer no es reducido a Tocar, besar Sino que tiene que ver con prácticas Pues desde si me tallo los ojos De una manera en la mañana O me rasco la axila en la mañana no Desde ahí entonces, es un todo en todos lados y con dos partes. Así lo veo.
4: Bueno, eh, Marta Canseco, de Proyecto de Televisión Independiente AC. El placer yo también lo concibo como un derecho humano. Un derecho humano que no se cumple, por supuesto, porque está totalmente transversalizado por el género. Una cosa es el placer para las mujeres y otra cosa es el placer para los hombres. Todos los estudios de sexualidad, todo lo que enseñan en México sobre la sexualidad, está desde un punto de vista hegemónico y heteronormativo. Nos invitaron a dar talleres de autoerotismo femenino. A las primeras que los dimos fue a, a esposas de migrantes en el Valle del Mezquital, que llevan, llevaban siete, ocho años sin su pareja. Y el placer es totalmente distinto para un hombre que para una mujer. Bueno. Señalar que para el hombre, que, que, que todo el concepto de sexualidad está para el placer del hombre, no de la mujer. Y todo gira en red, alrededor del placer masculino y del pene. Todo gira, toda la sexualidad gira en torno a eso. Entonces las mujeres nos quedamos afuera. Entonces tiene ahí un componente de género impresionante. este Platicando con estas mujeres del Valle del Mezquital, decía, bueno, a ver, descríbame cómo es... ¿Cómo es una relación sexual con su marido? Me decían, pues mi marido se sube y se baja. Así lo describían. o sea, este, Y luego eh, eh, las mujeres en consecuencia, como no estamos integradas a la visión global de la sexualidad y mucho menos del placer, cancelamos por to totalmente el placer sexual sobre todo. Y entonces eh, le, empe le empezamos a buscar placer a todo, ¿no? ¿Qué placer tengo de llevar a mis nietos a jugar al parque? Pues esa es una parte, ¿no? Pero abandonan el propio cuerpo, se abandona el propio cuerpo, entonces solo señalar es que el placer es totalmente distinto para un hombre que para una mujer, que las mujeres tenemos que reivindicar, bueno, el derecho al cuerpo, el derecho al disfrute de nuestro cuerpo Conocer nuestro cuerpo Para entonces saber las posibilidades de placer Que tenemos solas Sin necesidad de una pareja Sin necesidad de un dildo Sin necesidad de algo que imite un pene Ahí está, yo creo, el meollo del asunto
3: Gracias Bueno, pues miren El placer realmente tiene que ver con muchas cosas eh, coincido en que tenemos que reivindicar ese derecho Creo yo que la sexualidad está dirigida como se enseña O como se estaba enseñando en una cultura muy falocrática, falocéntrica
0: Pero la realidad
3: es que si nosotros estudiamos la sexualidad como debe de ser La sexualidad tiene que ser incluyente y diversa Entonces lo falocéntrico no, no tendría razón de ser. Y justamente aquí es donde empiezan nuestras nociones de placer, porque a veces pensamos que el placer es algo que surge del contacto y del encuentro con el otro. Y muchas veces sí, pero muchas veces es en solitario. Como sexóloga yo puedo decirles que la primera parte del abordaje en disfunciones de la vida erótica y afectiva, porque no se llaman disfunciones sexuales, primero hay que empezar por ahí, ¿sale? Hay que desgenitalizar, no porque sea malo, ¿eh? Quien disfrute y goce sus órganos sexuales me parece excelente, yo los disfruto y los gozo y los amo y me encantan, pero no es el centro ni el punto más importante de mi placer, no todos los días, no todo el tiempo, no, to no con todas las personas. Para hablar de placer hay que hablar de, de, de diversidad, hay que hablar de disfrute y también hay que hablar de una experiencia global. Porque globalizar el placer es encontrar todos estos puntos en los que sentimos rico, en los que sentimos feo, en los que estamos en duda y tenemos que explorar un poquito más. Pero hoy vivimos en una cultura que, bueno, estamos esforzándonos bastante por erradicar, que prima o privilegia lo masculino en todos los sentidos. Y no sé si aquí sentados tengamos a personas todavía que piensen a lo mejor que el machismo y el patriarcado únicamente van en contra de las mujeres, porque eso es un error común. Lo femenino, y ahorita la psicóloga social nos explicará más allá, está asociado a todo lo que es vulnerable, con lo que me toca y me duele el hígado, ¿eh? esa palabra. Porque creo que no hay sociedades vulnerables, ni, ni poblaciones vulnerables. Hay poblaciones que son vulneradas. Entonces, este patriarcado y este poder machista arremete contra todo lo que ve débil. Y entonces, en nuestra sociedad, no solamente las mujeres estamos en desventaja o vulnerables, comillas, comillas, comillas. ¿Quién más estaría en desventaja ante este sistema de poder? Los niños, las niñas, las adolescentes, los adultos mayores, los animales. O sea, todo lo que está, está a mi servicio y me lo devoro y me lo como. Entonces, también nos encontramos ante una cultura que ha disfrutado enormemente apropiarse de los espacios de los recursos y todo esto tiene su origen en el patriarcado entonces uno de los costos más grandes que nos ha traído esta cultura ha sido la apropiación del cuerpo de las mujeres para fines que no necesariamente son eh, coincidentes con lo que nosotras queremos y con lo que nosotras deseamos entonces, de repente nos encontramos que nuestro cuerpo es utilizado con fines, por ejemplo, comerciales, ¿no? Y sobra aquí decirles que, por ejemplo... Pues una teta en una marcha feminista ofende mucho, ¿no? Pero una teta en una revista, no, hombre, pues vengan más y más grandes, ¿no? Y mientras más redonditas, mejor, eso no ofende. Entonces estamos en un doble discurso de lo que causa placer y de lo que causa displacer. Y además, el primer territorio que nos fue confiscado fue ese, fue nuestro cuerpo, ¿no? Sabes que tú tienes que tener hijos, tú tienes que procrear, tú tienes que estar en tu casa. Recientemente, leyendo a Nuria Varela, me vengo a enterar, y el otro día yo platicaba por Facebook con Martita. Yo no sabía que el derecho al voto, fíjense, dato muy importante. ¿eh? El derecho al voto nos fue otorgado como una contraprestación por nuestros servicios de guerra. ¿Sabían eso? Yo no sabía. Resulta que las sufragistas británicas ya saben que quemaron todo lo que pudieron. A propósito de que feministas las de antes no las de ahora, bueno... Pues las de antes quemaban todo, ¿eh? Calzones, banderas, edificios, todo. Y entonces resulta que el primer ministro británico les dice, bueno, las voy a perdonar, para que vean que somos cuates, no las voy a meter al bote. Pero ustedes se van a ir a cubrir las bajas que tenemos en el frente británico. Ah, ¿cómo? No, pues ustedes se van a la batalla, ¿no? Cuando regresan estas mujeres del frente británico, entonces dicen, bueno, ¿y ahora dónde leo que voy a ganar, no? Ya me fui a partir la madre por, por, por el país, ¿ahora que voy a ganar? Pues ahora sí te voy a dar derecho a votar. Pero sí, solo sí, tienes una propiedad a tu nombre. Entonces nos ha costado sangre de verdad, nos ha costado literal sangre apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestros derechos. Y aun cuando hemos ganado espacio en el terreno político, no hemos logrado todavía internalizar y convencernos a nosotras mismas, porque no me gusta hablar para allá, creo que todas tenemos mucho que trabajar, no hemos logrado convencernos nosotras mismas, diría Coral Herrera, que lo personal es político. Y que si yo no retomo mi espacio, mi cuerpo, mi placer, mi goce y mi disfrute, no puedo sacarlo, no puedo manifestarlo así. Entonces creo que esa es la primera parte para hablar de placer, apropiarnos de nuestros cuerpos y apropiarnos de nuestros proyectos. A lo mejor no quiero maternar, a lo mejor no quiero estudiar. El otro día conversaba con una compañera que me decía que una de sus amigas había elegido ser ama de casa y nos aventamos saben, una plática bien profunda porque le dije es que ¿qué es para ti elegir. O sea, en un sistema en el que te dicen el helado de chocolate es bueno, 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 llegas a la heladería y hay de pistache, de fresa y de chocolate, ¿cuál vas a elegir? Pues el de chocolate, ¿no? Eso no se llama elegir, se llama leccionar, se llama doctrinar y se llama dirigir. Entonces, ¿con base en qué estamos eligiendo las mujeres? ¿Con base en qué estoy eligiendo ser ama de casa? Mis respetos para todas. Yo solamente cuestiono desde dónde vienen las decisiones. Y entonces, este sistema patriarcal, que viene de una estructura evidentemente judio-cristiana, pues. Le da supremacía a todo lo masculino, a todo lo que somete y entonces nos adoctrinan ¿no? y nos enseñan a los hombres y a los varones a obtener placer mediante el sometimiento, mediante la gandalle, mediante el apoderamiento de espacios y a las mujeres nos enseñan a obtener placer con los pequeños goces que nos da el ver que le dimos placer a alguien. Mi reina, arréglate bien porque viene tu papá allá ya ves, tu papá te dijo que le encantaron tus chongos Muy bien, punto para ti, ¿no? Oye, límpiate esas rodillas porque ya va a llegar tu abuelito Y ni modo que te vea las piernas así Todo el tiempo nos están diciendo que el placer es agradar Es agradar Afuera nos venden una cultura Si ¿Sí han visto los comerciales, de verdad Yo si pudiera, le quitaba la televisión a las adolescentes A las niñas también pero ahorita van a ver por qué. Porque es una lectura de combate la celulitis, lucha contra las arrugas, ¿no? Este, todo, ¿no? O sea, combate. Tú combate tu cuerpo y entonces en esa guerra constante, ¿en qué momento vamos a encontrar un momento de paz para encontrarnos con nosotras mismas? ¿no? Entonces, cuando las mujeres empezamos a buscar nuestro placer, y voy a hablar de los dos lados, no más de las mujeres, hablo de las mujeres porque la verdad es que sí nos toca una refriega bien cañona, eh, pero los hombres tampoco la tienen fácil, ¿no? Entonces cuando las mujeres queremos empezar a romper estos estigmas y queremos empezar a buscar nuestro disfrute, y nos acercamos a Charlie y decimos, oye Charlie, como que si me lates, Charlie, como un ratito, Charlie, ándale, ¿no? tú conmigo, yo contigo, diez minutos, quince minutos, media hora, no sé, piénsalo, ¿no? Y entonces en automático la sociedad etiqueta, ¿y cómo me etiqueta? Como puta, como facilota, ¿no? Porque pues como yo me le estoy aventando a Charlie, ¿no? No, y luego vean la diferencia de edad, si sí eres más joven que yo, ¿eh? Yo creo que sí, creo que es evidente. Aparte de todo a saltacunas, ¿no? También diga. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si yo fuera una jovencita que estuviese buscando un hombre mayor, ¿no? Qué bueno, mijita, porque esos tienen experiencia. Qué bueno para que busques a alguien que te procure, que te cuide más maduro. Y el discurso cambia completamente. Ahora, ¿qué pasa si Charlie me empieza a decir, oye Ingrid, ¿cómo ves? Andamos quedando, tú me lates. No, no, fíjate que no, Charlie, mi religión me lo prohíbe. O la verdad, no me gustas, mano, no tengo ganas. Pues entonces paso de puta mojigata, ¿no? Y entro a la siguiente parte que obstaculiza nuestro placer en esta sociedad. Que es una sociedad que todo lo clasifica. Y lo peor de todo es que nos clasifica en dos extremos. Este sistema binario que combatimos algunas sexólogas y sexólogos, esto del hombre, mujer, hetero u homo, ¿no? que anula todas las identidades que están en el medio, también arremete contra nuestro placer. Porque entonces encontramos discursos en que una mujer es frígida o es gozosa. Y también estamos esforzándonos por erradicar esos discursos, la frigidez no existe, se llama anorgasmia y tiene muchísimo más que ver con cuestiones culturales, psicológicas, de historias de vida donde las mujeres no permitimos, no nos permitimos conocer nuestro cuerpo en solitario para con nosotras mismas y luego con nuestra pareja. Y entonces esta sociedad nos clasifica de un lado o del otro. Si aquí al lado le preguntaran a Ivonne, oye, Ivonne, tienes chamba. Y Ivonne les dijera, no, mire estoy buscando. Y a mí me preguntan y yo les digo, ya tengo trabajo. ¿Quién sería la fracasada y quién sería la exitosa? ¿Verdad? Si ahorita me paro junto a Charlie, ¿quién sería la gorda y quién sería el flaco? O la flaca. Pues Charlie, ¿no? Entonces, ¿quién sería la morena y quién sería la blanca? Es que todo está de un lado a otro, A o B. Y todas las identidades que están en el medio están invisibilizadas. O sea, o coges y te penetran y terminas la relación sexual o no pasó nada. Y todo lo que hay en medio y las caricias y los tocamientos y los chupeteos y el sexo oral y el cachondeo y el acercamiento y las palabras. ¿Qué? ¿No? ¿Dónde queda todo eso? Y todo esto tiene que ver con que nos enseñan que el placer es inadecuado. Es vergonzoso y con una cultura del sacrificio. Por lo menos para las mujeres, y ahorita voy para allá con los hombres, porque esta parte me encanta decirla, ¿no? La parte del sacrificio está sumamente exaltada. Es que una mujer abnegada. ¿Qué festejamos el 10 de mayo? No, pues sí, ¿no? Que vas con el mandado y con el hijo cargando la espalda, subes, bajas, vienes, vas, vuelves. Gracias, mamá, por tanto sacrificio y los varones dentro de este sistema patriarcal aguántese y si no le alcanza para terminar la quincena no lo diga porque usted es el proveedor de la casa aguántese, usted no puede llorar ¿no? las mujeres que nos vivimos en nuestra heterosexualidad siempre lo he dicho por lo menos hasta ahora después no sé, les cuento ahorita creo que todavía estoy ahí <risa> entonces de repente ver llorar a nuestras parejas es sumamente difícil no sabemos qué hacer con sus lágrimas porque no nos han enseñado que la masculinidad también es frágil, que la masculinidad también se rompe y se construye desde diferentes sentidos. No nos han enseñado que es placentero abrazar a tu pareja y llorar, romperte en pedacitos y vivir el dolor y vivir la tragedia y vivir la duda. ¿no? Que Retoma un poquito lo que decía el compañero, el placer no solamente es sentir rico, es experienciar todas estas sensaciones, todos esos sentimientos en momentos también adversos de nuestra vida. ¿No? Entonces, eh, ya les dije que la sociedad dicotomiza Bueno, todas estas posibilidades que están en el medio Creo que cuando son invisibilizadas También invisibilizan las posibilidades de sentir placer Es decir, muchas mujeres en el consultorio, por ejemplo Y muchos hombres me dicen Oye, es que no logramos tener una relación sexual bien Ah, ching, que es una relación sexual, bien. O sea, es que está todo muy bien, pero es que no logro penetrarla. ¿Y para qué la quieres penetrar, no? ¿O para qué quieres que te penetren? No, pues porque este pues porque se supone que es una relación sexual completa, ¿no? Ah, chinga, ¿no? O sea, que las caricias y los besos y el clímax no puede alcanzarse mediante otros medios. Dicho sea de paso, les voy a aventar un dato del IMEX, Al rato lo pueden googlear porque no digan que les vine a contar aquí mentiras, ¿Sale? Más o menos siete de cada diez mexicanas alcanzamos el clímax o el orgasmo únicamente mediante la estimulación clitórica. La penetración es la última actividad que disfrutamos realmente por sí sola. O sea, realmente el clítoris es el órgano de nuestro cuerpo más poderoso y diseñado para sentir placer. Y muchos de los varones homosexuales y heterosexuales, bisexuales han reportado que disfrutan mucho más de las prácticas de sexo oral y de la felación que, de la, de, que, de la, que la de la penetración, que del coito. Pero este sistema patriarcal nos ha metido a huevo la idea de que tenemos que penetrar, mover la pelvis con todo, así como en las películas, ¿no? Y esa es la educación sexual que recibimos la educación del porno. Y entonces, ¿en qué momento nos estamos dando el espacio de tocarnos, de describir, de descubrirnos? Dicho sea de paso, y hago el comercial, el día de mañana, mañana, a las 9 de la noche, tenemos el taller para cuerpos con vulva. Sí, porque... Luego les explico por qué el nombre, pero bueno, me pareció más pertinente, ¿no? Que el taller para mujeres. Taller para cuerpos con vulva, que deseen tener un contacto con su propio cuerpo, desmitificar y, y bueno, decía Selma, Selma González hace ratos, esto de los mitos de la sexualidad también hay que quitarle la palabra, no son mitos, son mentiras, así se llaman, son mentiras sobre la sexualidad, quienes deseen explorar su cuerpo y ver que no pasa nada y que pasa mucho y que es muy rico, pues mañana los esperamos en Casa Encantada a las nueve de la noche. Y ahora, cerrando un poquito mi participación en cuanto al placer, hay una autora que se llama Fina Sanz Ramón. Ella es autora de la teoría de la terapia del reencuentro. Y Fina Sanz habla de esta cultura de la felicidad que nos venden allá afuera. Ya han visto a estas actrices, ¿no? Primero se acuerdan de estos comerciales de sábado de Cotex donde salía Bárbara Mori, ¿no? Claro, ahora Bárbara Morillé envejeció un poquito y ya, sáquese para allá apestosa, ¿no? Porque ya ni modo que vendas toallas sanitarias. Y entonces nos la pintaban en un campo de flores, ¿no? Toda curvilínea y feliz. La mamá suavitelo, la mamá da un y ¿cómo? ¿cómo? se pone, no? También súper feliz, ¿no? Y es esta exaltación de la, fe de la felicidad y del placer que se te tiene que notar en la cara y en los huesos. Y Fina Sanz dice que más bien el placer y la felicidad es un estado de tranquilidad, de congruencia conmigo en el que no necesito decir ni siquiera que estoy feliz. Y para alcanzar ese estado nos movemos en tres ámbitos. En el ámbito social, que ahorita Ivonne nos describirá, en el ámbito relacional y en el ámbito personal. Pero para llegar a ese ámbito personal, tenemos que pasar por el viacrucis de lo que nos dicta la sociedad. ¡Órale, güey! ¿no? ¿A poco, ay, ¿A poco no te ha dicho que sí? ¿Han visto la película de Vaselina? ¿Han visto los dos discursos? ¿No? Cuando ella dice, no, Frau bien bonito, nos agarramos de la mano, y el otro que está diciendo, no, hombre, nos revolcamos en la arena y todo, cuando yo creo que ni una bubi le agarró el pobre, ¿no? pero ya está contando, hasta además, porque también es obligado socialmente que los hombres refuercen su masculinidad y que digan que gozaron a través de conseguir. A través de una transgresión Y las mujeres a través del sometimiento Entonces Fina Sanz dice Bueno, si el ámbito social en esta cultura judeocristiana Nos impone la cultura del sacrificio Imagínense que de repente Nos digan, vamos a disfrutar No hombre, ¿cómo crees? Si yo me quiero ir al cielo No estoy loca Me gusta tantito y me voy al infierno No te pases, ¿no? Y bueno, hay unas como yo que ya estamos condenadas y resignadas porque además todo lo que nos falta por disfrutar que digo, bueno, ya, ¿no? Entonces, imagínense, pasamos del campo social al relacional y entonces en el relacional también tengo que sufrir, ¿no? Y hay mujeres y hombres en el consultorio que me dicen, pues las relaciones que tengo con mi pareja son aceptables, ¿no? ¿Qué es eso de aceptable, no? Cuando yo creo que tendrías que decirme son completas, son chidas. ¿Sabes qué? Aunque no tengamos coito, aunque no nos besemos. El contacto, la mirada, el acercamiento, lo gozo y lo disfruto auténticamente. ¿no? Darnos el tiempo de conocer nuestra piel, de tocarnos, de vernos. Hay muchísimas actividades, por ejemplo, cuando llega una pareja con una disfunción de la vida erótica y afectiva ya con esto cierro para no quitarle el tiempo, Ivonne. este, de repente se presenta un fenómeno muy curioso en pareja. Es la única disfunción de la vida erótica que se detecta en pareja y que se llama disritmia. A ver si le suena esta, esta, esta historia. ¿eh? Perdón que te agarre de modelo, Charlie, pero pues me queda cerca. Entonces, este, imagínense que Charlie y yo somos una pareja muy heteronormada, blanca, privilegiada y feliz, ¿no? Entonces... De repente, Charlie empieza a presentar disfunción eréctil. No se llama impotencia, ¿eh? No tiene que ver con el poder, entonces. Y entonces, de repente, a Charlie no se le para, ¿no? Y entonces yo, que soy hija del patriarcado, igual que todos aquí, ¿eh? Hay mujeres que me dicen, no, yo no soy machista. Digo, ah, chinga, está de venir de Finlandia o de Suecia, ¿no? Porque, pues, <risa> aquí todo, ¿no? También allá, Martita. Entonces, de repente, yo empiezo a decir, no, pues ya no le gusto. Ya, ya, ya no se le antoja estar conmigo ¿no? pues por eso no se le para ¿no? y entonces yo empiezo a sentir vergüenza de mi cuerpo, me siento gorda me siento vieja, me siento fea y entonces de repente cuando a Charlie sí se le antoja y dice ahora sí va a cooperar el amigo, ahí voy ahora yo no, porque yo tengo la idea de que pues no le gusto y entonces él dice, ya no quiere no, ya no quiere porque no se me paró el otro día entonces ya valió esto y entonces cuando él quiere yo no quiero y cuando yo quiero él no quiere y entonces se presenta un fenómeno que se llama disritmia. Y la disritmia básicamente, aunque sí tiene causas orgánicas, tiene muchas causas psicológicas y sociales. Es lo que conocemos como un trastorno mixto de la sexualidad. Porque entonces tiene que ver con ideas que tiene él y con ideas que tengo yo y que vienen de dónde. De la cultura que nos circunda patriarcal, judeocristiana, donde él tiene que poder y yo tengo que agradar. ¿Qué pasa si quitamos esa angustia del desempeño y entonces Charlie se dedica a disfrutar y yo me dedico a disfrutar? O mejor, yo me dedico a buscar mi placer y a decirle, mira, te voy a enseñar cómo si sí pega, te voy a enseñar cómo me gusta, ¿no? Y apliquen lo mismo a relaciones lésbicas, que ahí tenemos otro problema, ¿no? De veras, lo, lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto. O sea, la, 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 la bandera gay está a todo lo que da y me da mucho gusto. Es maravilloso. Y justamente por eso no digo pero, porque el pero anula. Y justamente por eso hay que visibilizar las otras identidades. Los placeres de las compañeras y compañeros trans, bisexuales, lesbianas. O sea, están completamente invisibilizados. Ustedes vayan a una universidad y preguntan, oigan, tu pareja, tu mujer, con tu pareja, mujer, ¿sabes qué métodos utilizar? Híjole, no, no tengo idea. Aquí vinieron a enseñarnos algo de condones y de, pero no tengo idea de otra cosa. Por esto estos eventos son tan valiosos. Porque hay que visibilizar la diversidad. En la diversidad está el placer. No a todos nos gusta ser tocados, no a todos nos gusta tocar, no a todos nos gustan los besos, no a todas nos gustan las caricias. En la diversidad está la posibilidad múltiple de vivirnos en el placer de diversas maneras. Entonces creo que para alcanzar la conquista de nuestro espacio personal, tenemos que aprender a disfrutar desde acá, sin transgredir el espacio del otro en solitario conmigo, ¿no? Creo que también va a haber un taller con las compañeras de Cicloris que se llama La felicidad se dibuja con los dedos. También descuélguense a ese, ¿no? Porque el placer tiene que ver con una nueva visión, con una forma de vivirme y de descubrirme desde todas mis sensaciones congruentemente. Ya sabemos cómo nos hizo el mundo. Ahora descubramos cómo nos vamos a hacer nosotros. Miren, si a un niño de... 10 años le das un clavo, lo más posible es que se ponga a clavar el clavo, porque ha visto que un clavo se clava, ¿no? Si le das un clavo a un niño de un año, aguas, se lo va a meter por la nariz, se lo va a meter a la boca, va a buscar miles de maneras de darle uso a ese clavo, porque tiene creatividad, porque todavía no está condicionado por el medio. ¿Qué harías tú con tu vulva y con tu clítoris si no te hubieran enseñado que la vagina es el hoyito por donde entra el pene? ¿Qué harías tú con tu pene si no te hubieran enseñado que el pene lo tienes que ir a insertar en una vagina? Que tiene que ser tocado, que tiene que ser acariciado. ¿Qué harías tú con eso? Y a lo mejor ahí encuentras las posibilidades para tu placer. Gracias. Bien, yo soy
5: Ivonne y yo les voy a hablar un poco acerca de la perspectiva de la psicología social porque ya les dijo Ingrid, no, les estuvo dando un contexto y les estuvo hablando acerca de muchos ejemplos de cómo en la vida cotidiana nosotros justo vamos construyendo la realidad a partir de lo que nos enseñan. no? Y eso que nos enseñan tiene que ver con muchas cuestiones que están asociadas al patriarcado, que también ya les mencionó esta Ingrid. Pero fíjense que esta construcción social no se da así de la nada. Hay autores, por ejemplo, eh, una mujer precisamente que habla acerca de representaciones sociales y dice que nosotros en el contexto social eh, creamos una imagen que es colectiva, que es compartida y que genera una cierta manera de pensar, una cierta manera de actuar, ciertas conductas que son válidas o no. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, todo el mundo conoce o por lo menos ha escuchado alguna vez en su vida en México la canción Amar y Querer de José José, ¿cierto? Bueno, pues esa canción habla de una distinción, ¿no? de repente habla de eh, párrafos donde asocia al amor y dice que el amor es una cosa así como muy idílica, casi casi que solo los dioses pueden tener, ¿no? donde yo me tengo que portar muy bien y que tengo que chillar mucho porque si no, chillo, no es amor, ¿no? Y que tengo que sufrir mucho, porque si no estoy sufriendo, no es amor. Y por ahí una frase de esa canción dice que el placer es gozar, ¿no? Y que el placer está asociado al querer y que el que quiere no ama, entonces, fíjense, ¿qué nos está diciendo? Esa canción está en el ideario del colectivo, en la representación social de lo que somos y de lo que esperamos acerca de las relaciones interpersonales. Yo voy a diferir un poquito de lo que dijo Ingrid en un punto bien específico. Ella dijo, está en lo social y está en la interacción. Para mí la interacción forma parte de lo social. En ese sentido, fíjate que en esa construcción, en ese imaginario social, te están diciendo cómo te vas a relacionar con los demás. Y nuestro amado filósofo José José nos dice que entonces el amor es algo en lo que no se tiene que tener placer y que el que siente rico entonces no está amando a la pareja. Fíjate qué fuerte. Y si te pones a cuestionar más a largo plazo, tenemos a otra cantante que no es mexicana, pero que es muy afamada por los mexicanos, Rocío Durcal, casi casi adoptada mexicana, que te dice que el amor es costumbre, ¿no? Y que en la costumbre tienes que aguantar casi casi de todo. Y que nuevamente el placer es para aquellos que no aman. Y si tú te pones a revisar ¿no? canciones, no solo de la música popular mexicana, sino actuales de, en la construcción de cómo los jóvenes están generando esta imagen, esta representación social asociada al placer al amor, a lo que es querer a lo que es válido o no te vas a dar cuenta que se repiten en las canciones actuales, como en las de música popular, esta ideología de lo que es validado se está reforzando constantemente. Ese es el ejemplo de la música. Pero vete, por ejemplo, a las películas, como decía Ingrid, ¿no? Donde en Vaselina el movimiento de la pelvis es lo, es lo ideal, ¿no? Y donde te están diciendo que el amor casi casi tiene que ser como Hollywood, ¿no? Donde hay alguien de piel blanca... ¿No? Y la princesa que tiene que ir a ser rescatada, esa también es una construcción social. Y el príncipe azul, ¿no? que casi casi tiene que llegar en el caballo con la espada, a atacar al eh, dragón maléfico, etcétera, etcétera. Y las brujas ¿no? que están el otro lado, que son las putas, que son las que saben, pero que están ahí relegadas, que son las de las que no se tiene que hablar, las que sí tienen un placer, pero las que está muy mal hecho, porque la mujer no tendría que hacer ese tipo de cosas, como les decía Ingrid hace rato. Y si te vas, por ejemplo, a la producción cultural y artística, te vas a encontrar también en las esculturas, en la poesía, ¿no? sobre todo en la poesía. En la poesía hay reforzadores increíbles acerca de lo que es el amor y cómo la mujer tiene que sacrificar. Y el hombre tiene que tomar por fuerza, ¿no? porque además al hombre se adjudica esta idea de que tiene que ser muy macho, que eh, tiene que luchar por lo que quiere y ese luchar implica una violencia. Por eso está tan validado el sistema, eh, las condiciones de violencia en el sistema mexicano. Entonces yo les decía, esto parte de una construcción social. Denise Jodele decía, la construcción social de la realidad se da a partir, no solo, no solo de lo que validamos, sino que una vez que lo validamos, lo integramos en nuestra manera de pensar. Eso genera un motivador, una cierta manera de funcionar. Y entonces ya no nada más es me lo creo yo, sino que lo empiezo a reproducir. Y espero que los demás lo estén reproduciendo también. Entonces, cuestionate de repente en las frases que nosotros estamos reproduciendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en la educación sexual, que no es en México validada, estructurada o reforzada en un espacio institucionalizado con evidencia científica, sino que es en el coloquio de cómo criamos a los niños, eh, escuchamos frases de estilo, es que el papá es el que va a aportar la semillita como si el hombre tuviera la posición ideal más importante en la reproducción y la mujer solamente fuente fuera ese recipiente, ¿no? esa incubadora que tiene el papel simplemente de contener, como si nuestro papel fuera pasivo y no activo, como si la responsabilidad más importante la tuviera el hombre. Sigue reproduciéndose entonces este esquema patriarcal ¿no? de desigualdad en el que hay una jerarquía que no está siendo justa. Y luego entonces nos pasamos también a esta idea de que la representación social te lleva a la acción, porque yo les dije que te motivaba, que te llevaba a generar ciertas conductas, ¿no? Y entonces, eh, cuestionate un poco las conductas que tienes tú no respecto a lo que has integrado de esa construcción social de la realidad, ¿no? Por ejemplo... Eh, hace rato estábamos escuchando que los chicos que están participando como voluntarios decían acércate a hacer una prueba de detección de VIH, estaban muy animados decían es gratis no te va a costar nada etcétera y por ahí veíamos gente que como que escuchaba que como que veía pero como que no se animaba ¿Por qué la conducta no se da. Bueno, pues porque hay una construcción social ahí, una identidad, una eh, ideología que ya está muy establecida y que te cuestiona ese derecho, ¿no? Hace rato también Ingrid y yo decíamos, creo que es importante partir del conversatorio diciendo que el placer es un derecho sexual. Y, y, y no es mentira, no nos vamos a dejar mentir. Eh, estábamos en la mesa y justo estábamos viendo que tenían estos eh, eh, flyers ahí en la mesa y el cuarto derecho que pusieron aquí dice obtener placer incluyendo el autoratismo. Y creo que es bien importante desmitificarlo y que es bien importante reivindicarlo como derecho, porque resulta que desde la sociología y desde la psicología social, además se hace una crítica acerca de que precisamente por el sistema patriarcal en el que vivimos, nos quitan este derecho al placer. ¿Cómo está eso? Fíjate que eh, históricamente el placer ha sido un sistema de control social. Cuestiónate, por ejemplo, ¿por qué a las mujeres eh, se nos cuestiona tanto el hecho de masturbarnos? ¿Por qué cuando hablamos de autoerotización y de un taller de autoerotización, la gente no se avienta a venir? Bueno, pues porque en la construcción social se nos ha dicho que no tenemos derecho al placer que solamente somos receptoras, como hace rato les decíamos, que el papel activo lo tiene el hombre. Ingrid ya les dijo hace rato que estamos educadas para dar placer, no para recibir placer. Y en ese sentido, entonces, yo tengo que reforzar eso. Lo refuerzo y no solo lo refuerzo, lo eh, actúo en el sentido de la conducta, lo ejecuto, lo repito una y otra vez y además lo educo con los que están a mi alrededor. Porque como les decía a Ingrid hace rato, si yo como mujer me la aviento un nombre, fíjate, desde la frase me la aviento ya estoy dando una connotación, ¿no? Y además la etiqueta que genera, que es el estereotipo, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que desde la psicología social los estereotipos son una, una manera, un atajo que tenemos muy práctico. La verdad es que son necesarios. De repente cuando hablamos de estereotipos la gente dice, híjole, este es bien prejuicioso y tiene muchos estereotipos y entonces juzgamos, pues ¿qué crees? Todos tenemos prejuicios, todos tenemos estereotipos porque son atajos en, nuestro cabe en nuestra cabeza. Son ideas que tenemos preconcebidas acerca de cómo funcionan las cosas. Resulta que si yo no tuviera estereotipos, yo tendría que estar al pendiente de todo lo que está haciendo Marta, de todo lo que está haciendo Carmen, de todo lo que está haciendo Ingrid, de todo lo que está haciendo Charlie, de todo lo que están haciendo todas las personas alrededor de donde estamos hablando. Y eso generaría un enorme cantidad de energía de desgaste cognitivo en mi cerebro imagínate que yo estuviera viendo ¿por qué se está rascando la barbilla? y ahora los labios y entonces ya me está haciendo así con las manos imagínate todo ese proceso de información tendría un desgaste increíble entonces nuestro cerebro es bien inteligente y además es economizador de energía lo que hace es no, inter no, no interpretas todo lo que está sucediendo a tu alrededor porque es demasiada información buscas atajos y esos atajos son los estereotipos. Una cierta manera de funcionar, que como yo creo que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Charlie dijo hace rato eh, que pertenecía a una fundación. Yo tengo una idea preconcebida de una fundación y entonces digo, ah, él funciona, él es buena onda, él funciona de esta manera. Él coopera, él es solidario, él, ¿ya vieron? No me voy a poner a ver con detalle cada elemento porque si no me desgasto. Entonces, el que diga que no tiene estereotipos Está mintiendo. El que diga que no tiene prejuicios y que tiene una mente muy abierta, por más abierta que la tengas, la verdad es que tu cerebro, a nivel social, así se construye. El proceso de socialización desde muy pequeños nos enseña que tenemos esos atajos. Si yo lo asocio a lo que te estaba diciendo, fíjate, estos estereotipos y esta cierta manera de pensar... Son, están a la base de ese control social que yo te decía Te voy a poner un ejemplo bien sencillo Hace rato decían que el placer no solo tiene que ver con la parte biológica Y estoy completamente de acuerdo porque yo soy psicóloga social El placer tiene que ver también con eh, motivadores Con actividades eh, asociadas a la interacción A los procesos cognitivos Si me gusta leer mucho O si me gusta meditar O si me gusta hacer un montón de cosas Y que me pueden generar placer pero resulta que yo te decía que está asociado al control social porque en el sistema patriarcal y capitalista, sobre todo en el sistema capitalista, se nos ha enseñado que tenemos que consumir y que hay que consumir de todo. Te voy a poner el ejemplo más sencillo, el azúcar. ¿no? Si tú sales ahorita nuevamente y ves eh, anuncios publicitarios o ves la televisión, te vas a dar cuenta que hay un montón de productos en el eh, en, de libre consumo que contienen azúcar. ¿No? productos que no deberían de contener azúcar la contienen por ejemplo las tortillas de harina de no voy a decir que marca pero muy blanca y de una abuelita y que dicen que es mi tía eh, contienen azúcar ¿no? ¿Por qué, de, ¿por qué una tortilla de harina tendría azúcar? Bueno, pues porque se ha descubierto, hay una parte de, la, de la, del estudio de la psicología que se dedica a la neuropsicología, se ha descubierto que hay un sistema bien interesante en nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Y el sistema límbico está asociado al placer. ¿Y qué crees? Para producir placer en mi sistema necesito producir una sustancia bien específica que se llama dopamina. ¿Y qué crees? Cuando consumes azúcar, produces dopamina. Y eso lo han utilizado como medio de control social. Si yo quiero que tú consumas mi producto, pues le meto tantita azúcar. Y entonces, sin que tú lo sepas, estoy generando ese proceso del sistema límbico que te puede generar una adicción. Hace rato Charlie les dijo que ya me dedico un poco a trabajar con procesos de adicción. Bueno, pues está generando una adicción. Y entonces... Fíjate que el placer, el que yo... A mí me gustan mucho las eh, sincronizadas de harina, lo termino asociando a un proceso placentero, ¿no? Que no está mal, pero que yo tendría que cuestionar quién me está enviando el mensaje de qué comer, cómo comer, ¿no? De qué marca tengo que preferir, de por qué no consumo lo local en lugar de ir a reproducir el consumo de una marca. Y además... Me está diciendo una cierta manera de funcionar, no una sola, no solo una cierta manera de pensar, una cierta manera de funcionar. Hace rato también les dije el placer sirve para control social. Eh, Foucault, que es un autor, y tengo que decir que aunque es hombre, ¿no? Tenía razón en algunas cosas. No, no, pues no, por ser hombre no va a tener razón. Eh, decía que en el contexto ¿no? tenemos ciertos reguladores de lo que se permite y se valida. Y además tenemos una serie de códigos, de normas, de lo que sí se debe de hacer y de lo que no se tiene que hacer. Y que además nos castigan, nos vigilan para que los reproduzcamos y nos castigan, si no es así, vigilar y castigar, sistema de control social. ¿Se acuerdan de la canción de José José? Entonces, si yo siento riesgo, no es amar, y eso tiene que ser castigado, penado, ¿no? Y si yo amo, tengo que sufrir, porque el amar es sufrir y el querer es gozar, ¿no? Y si, estoy, y si no estoy sufriendo porque este mi novio me dejó, mi novia me dejó, mi pareja me dejó, entonces no la amaba. Y la sociedad te castiga, ¡Ay! pero si apenas terminó ayer... Y ya está buscando otro, como si no tuviéramos derecho también a ese proceso. ¿Por qué tengo que estar dolido todo el tiempo? ¿O por qué tengo que sufrir todo el tiempo? Me lo tendría que cuestionar. Entonces, la psicología social te invita a eso, te invita a cuestionarte. Y es que además les decía, todas estas estructuras están asociadas al patriarcado. no Se nos pena más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, cuando terminamos una relación de pareja, sea homo, hetero. De cualquier tipo. Terminas una relación de pareja, tendrías que estar sufriendo, ¿no? No tendrías que estar aquí hablando de situaciones de placer, muy divertido con todos los demás, ¿no? O eh, obteniendo condones de los stands, ¿no? Porque, híjole, ¿cómo vas ahorita? Si ahorita no los necesitas, ¿para qué quieres condones? ¿No? Eh, y es que entonces, fíjate, el consumismo y el capitalismo están asociados al placer, Piensa en cuántas cosas, a partir del placer, nos, ven, nos venden como consumo. Hace rato te di el ejemplo del azúcar, pero piensa en todo lo demás. Por ejemplo, a los hombres, que les piden consumir? Por eso la pornografía, Ingrid, efectivamente funciona como proceso de educación pseudo-sexual, no pseudoeducación sexual, mejor dicho, ¿no? Porque le venden al hombre la idea de que eh, tiene que comprar, consumir pornografía, ¿no? en donde se tiene cierto modelo de cómo se tiene que ver una mujer, cierto modelo de cómo tienes que responder ante la respuesta sexual, ¿no? que tienes que gemir casi casi con satisfacción total ¿no? y que el brinco del tigre está muy padre, pero en la vida real no funciona así. Piensen en la primera relación sexual que hemos tenido cada uno de nosotros y la realidad es que eso que está... En eso que te venden como sistema de consumo y que te dicen que tiene que funcionar así, dista mucho de lo que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a relaciones sexuales donde efectivamente eh, estas ideas preconcebidas nos impiden tener sensaciones de placer? ¿no? Y además, a, al contrario, me, me castigo si yo estoy teniendo placer. Hace unos días Ingrid y yo participábamos en el festejo del Día del Psicólogo y decíamos, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, cuando una mujer ha sido abusada sexualmente, se le culpabiliza y si ha sentido rico porque su cuerpo va a sentir rico porque ha sido estimulado, híjole, todavía es peor la estigmatización que reciba la mujer, la culpabilización, ¿no?, es muy fuerte y la revictimización que viene con ello es todavía más fuerte. Y entonces nos tendríamos que, que cuestionar. Yo quiero cerrar en mi participación con, con esa parte. Creo que el derecho al placer tiene que ser reivindicado. Y efectivamente, no necesitamos que todo el tiempo sea compartido. Pero qué rico cuando es compartido, ¿no? Al fin y al cabo también en el proceso de evolución y de eh, desmitificación de eh, la ideología de género y de eh, pues sí, de empezar un poco a trabajar con esta idea de sororidad, de compartir, justo te estaba diciendo, en el compartir es en el que podemos obtener más placer. No solo placer físico, también hay placer de otras maneras, muchachos. Gracias.
1: Gracias. ¿Alguien más desea una pregunta?
4: He estado revisando la sexualidad desde el feminismo, que es otra mirada, y ahí se habla de inteligencia sexual. Creo que tiene que ver con lo que están diciendo. Este, una parte de la inteligencia sexual, una parte, tiene que ver cómo... ¿Cómo te aproximas al otro cuerpo y cómo el otro cuerpo se aproxima a ti? Simple y llanamente para que resulte algo agradable, dice el placer es para disfrutarlo, no para sufrirlo. ¿No? Ah, Esa es, un, es una línea muy clara. Este, que no terminen, este, no te hagan ver estrellas más que a través de un codazo en el ojo, ¿no? Entonces esta, esta medida de los cuerpos, hasta dónde, cómo, este, cómo me estiro, cómo me encojo, cómo me vuelvo a estirar, en qué posición está la otra persona, cómo estoy yo, para, pues, tiene que ver con la inteligencia sexual. Eso.
1: Gracias, mate ¿Alguien más está? Ah.
6: Bueno, hola, yo soy Lisbeth eh, Escuchando un poquito O retomando un poquito de todo lo que mencionaron Hablaban de la fiscalización del cuerpo Y también de Cómo se nos ha enseñado como mujeres Ser para otros El tema que yo estudio y el que yo abordo Y en el que estoy muy metida es sobre lesbianas Justamente en mi investigación de tesis Me encuentro con que El no nombrar a las lesbianas Es pues eso, fiscalizar su placer ¿No? Y luego el, la existencia O las concepciones que se tiene Sobre las mujeres lesbianas Es las mujeres del porno Las lesbianas que a fuerza Se meten un dildo, las lesbianas Que eh, están esperando Que llegue un hombre para estar con ellas ¿no? Y Entonces eh, Ay, es que anoté muchas cosas. Eh, bueno, sí, eh, se fiscaliza todo esto y la existencia lésbica, ¿dónde queda? Y también al hablar sobre mm, la diversidad, creo que se ha tenido siempre una mirada de diversidad, pero se enfoca mucho a lo gay y no es una crítica porque sean gay sino un <ríe> una crítica a que hace falta nombrar a otras personas, nombrar otras realidades, eh, Hace poquito alguien hablaba sobre... Bueno, una chica preguntaba como de la homofobia y la lesbofobia, que no es lo mismo, ¿por qué no meten entonces gayfobia? Y yo le explicaba, bueno, mi tema de tesis habla sobre esta diferencia entre homosexual, gay y lesbiana, ¿no? Y entonces hablar de una lesbiana es hablar de una identidad, o por lo menos es lo que yo he estudiado. Y que como la gran mayoría de la población habla de un homosexual o de la palabra homosexual y remite una persona masculina a un hombre gay. Hay un estudio en el 2014 que hace Lozano, que con un grupo focal se identifica que el 100% de la población al escuchar la palabra gay piensa en hombres. El 100% de la población al escuchar homosexual piensa en hombres. Y la única palabra que remite a mujeres es la palabra lesbiana. Entonces, creo que es muy, muy importante decir que existimos, que las lesbianas existen, que tienen un placer diverso, que no se centra en la genitalidad y que el erotismo va más allá de tener una práctica coital o de tener una práctica genital, que el erotismo empieza desde lo que imaginamos, desde a mí me gusta mmm, el chocolate y que eso también es placer y que también lo puedo incluir en mi erotismo y que el placer va más allá de lo... Ero, de lo sexual. El placer también incluye el caminar descalzos en el pasto, por ejemplo. Entonces, pues retomo mucho esto, nombrar que los constructos, eh, pues son eso, se construye, que la sociedad va implementando nuevas cosas y siempre va a haber una fiscalización de algo. No podemos eh, decir que no va a ser así, pero siempre podemos luchar porque esto se vaya moviendo a otros lugares o esto se vaya quitando, digo, en lo ideal, que no exista, pero... Tenemos un trabajo arduo para ello, ¿no? Y pues ya.
1: ¿Alguien más? ¿No? ¿Gusta decir algo para cerrar? Sí, yo. ¿Sí?
3: Quiero agradecerles este, que hayan estado aquí presentes, creo que ahorita Charlie hará el, el cierre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Liz. Este, yo sí lo digo abiertamente. No sé si alguien ha hecho la encuesta esta famosa, el test de Kinsey, de Alfred Kinsey, que sería como otro conversatorio otro día contarles sobre este también las actitudes comportamentales de la sexualidad, que después retoma Álvarez Gayú. Pero en este test de Kinsey, pues bueno, básicamente nos damos cuenta de nuestros gustos. Y creo que Liz acaba de decir algo bien importante. El placer también incluye, o sea, no solo las identidades, identidades, las orientaciones. Tenemos un enjuague tremendo, no me voy a aventar aquí esta, esta explicación, pero se los dejo de tarea. Investiguen qué es una identidad y qué es una orientación, porque la identidad no determina tu placer ni la forma en la que te vas a relacionar. Lo dije hace rato y lo sostengo. Hasta hoy, yo hasta hoy, me asumo como preferentemente homosexual, digo heterosexual. Soy una escala 3 en el 15. Más o menos, en el no actualizado, soy una 3 Después no sé Y de verdad no lo sé Los cuerpos cambian Los gustos cambian Siempre que alguien me dice No, 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 no yo soy heterosexual Ahorita Por el momento no Y lo mismo cuando alguien me dice No, 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 yo siempre he sido homosexual Hasta hoy, no sabemos Las orientaciones se mueven y eso es parte también de reconocer la diversidad. Gracias, Liz. Y muchas gracias a todos por prestarnos sus oídos. Ros.
5: Sí, justo era lo que iba a decir. Estamos en constante evolución. Y creo que también eso es un derecho. ¿no? Entonces, lo que te gusta ahora no necesariamente te va a gustar mañana, ni al rato, ni en un minuto. Y a lo mejor ahora ya le agregaste o le quitaste o qué sé yo. Entonces, así como les dije que la realidad se construye, nosotros nos construimos ¿No? Y tenemos derecho a construirnos Y reconstruirnos Y deconstruirnos, que es todavía más interesante Porque la deconstrucción Te habla acerca de cuestionar lo que antes creías Y que ahora ya no Pero porque lo reflexionaste Tuviste un proceso de análisis Y ahora dices, esto ya no va conmigo Por ejemplo, hace rato que decían Del bondage, ¿no? Y de los amarres, y de etcétera De los que no son de cartas eh, sí, igual, y yo ahorita digo no, me da miedo y al rato le aprendo y le encuentro, ay qué rico y
7: aquí, hay, y aquí hay una tercera edad ya, y es bien importante ya que estamos hablando de preferencias orientaciones, etcétera. yo la pregunta que les haría al panel, a la mesa, a las señoritas a usted joven es porque yo tuve mis, como les diré, ciertos prejuicios cuando yo tenía su edad y yo me cuestionaba ¿a poco a los 60 años se puede tener sexo? y era una pregunta que me hacía y ahora pues lo afirmo que sí se puede no entonces mi pregunta es o, o más bien mi sugerencia es para que los, conservatorios, los conversatorios que hagan inviten a las personas de la tercera edad porque es la experiencia, y, y, y juntos podemos ir construyendo un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva lesbiana, o, o, o un nuevo homosexual, en donde prevalezca la comprensión y el respeto. Entonces yo los invito a ustedes a que hagan esa, esa, esa ampliación, que crezcan, y no nada más se queden en, entre los jóvenes. Claro, habrá muchos hombres y mujeres que pues, son refractarias a todo esto, pero los hay, al contrario, liberales y juntos, juntos, todos, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta edad, porque hay cuarta edad que es a partir de los 80 yo todavía estoy en la tercera, ¿no? En fin, pero yo los felicito y de todo corazón. Yo pasaba por aquí y los escuché con sus voces tan bonitas que tienen las dos y el joven también. Entonces me atrajo, como la flauta de Hamelin, ¿no? Entonces tienen ustedes ese, ese ingrediente, ya tienen las premisas, y entonces yo los felicito a todos, pues, soy Antonio Campo de Pachuca. Gracias. Muchas gracias.
1: ¿Te gustó este episodio? No olvides compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana.